0: dann ist ein Medientrainer aber auch immer ein Coach. Wie gesagt, es ist nicht einmal Training und dann höre ich vier Jahre nichts mehr. Sondern eigentlich muss man vor jedem Auftritt, den man wieder hat, und das mache ich immer wieder, wenn ich auch gefragt werde zu Dingen, dass ich sage, einmal drauf gucken. Sind das die richtigen Aussagen, die ich machen will? Kommt das so rüber? Kann der andere auch verstehen, was ich sage? Also ich möchte eigentlich eher jemanden haben, der immer so ein Begleitfisch ist. Ich glaube, das macht mehr Sinn.
1: Medientraining, der Podcast von Martin Kerscher. Warum brauchen Führungskräfte überhaupt Medientraining und wann und wem ist es zu empfehlen und was genau sollten sie trainieren? Wer könnte das besser wissen als Ulrike Widowild? Sie ist Deutschlandchefin von Russell Reynolds, einer weltweit tätigen Personalberatung, die sich auf Führungskräfte spezialisiert hat, mit 470 Beraterinnen und Beratern in 46 Büros weltweit. Hallo Ulrike, ich freue mich, dass wir heute miteinander sprechen.
0: Hallo Martin, ich freue mich genauso, dass wir reden.
1: Ulrike, gibt es sozusagen aus den Medientrainings, die du so miterlebt hast, so eine Erkenntnis, die dir sozusagen immer wieder so auftaucht, wenn du öffentliche Auftritte machst, immer wieder so etwas, wo du so sagst, ach Mensch, ja, genau, das hat mir geholfen. Gibt es sowas?
0: Ähm, erstmal denke ich, Medientraining ist was, äh, was man nicht einmal macht und dann kann man das. Ähm, das ist ja auch das Wort Training, dass man eigentlich... Ähm, ja, immer wieder Dinge machen muss und wiederholen muss, um immer wieder zu schauen, wo bin ich heute und habe ich Dinge dazugelernt oder kann ich hier oder dort noch was verbessern. Weil zum einen tendieren wir natürlich alle dazu, immer in im Muster wieder zurückzufallen und dann Dinge zu machen, die unter Umständen von Menschen gar nicht so wahrgenommen werden, wie wir das gerne möchten dann ist einfach die, die Eigensicht immer eine ganz andere als die Fremdsicht. Und äh, ich habe früh angefangen mit diesen Dingen, äh, in, in, dass man eben Seminare mit Training hatte, noch gar nicht ja. Medien, aber eben früh angefangen zu gucken, ähm, wie, wie wirkt man selber auf die anderen und da hat man häufig eben ein anderes Bild und was möchte man erreichen? Also welche welche Wirkung möchte man auch haben und je mehr man das macht, je mehr man das trainiert, ich glaube, desto besser kann man in diesen Ding werden und auch immer noch wieder was dazulernen. Darum finde ich es so richtig und wichtig, Medientraining zu machen und früh damit anzufangen. Nicht erst, wenn man sagt, jetzt bin ich in der Position äh, wie eine Geschäftsführerin oder, oder werde eben angefragt von, der, von Medien, von Presse, ähm, sondern man sollte das schon früh anfangen, ähm, weil es einfach auch Übung ist.
1: Ja. Gibt es denn da so irgendwas, also, äh, wo du immer wieder sagst, also gerade die Selbsterkenntnis oder das sich selber sehen, äh, wenn man, ich sag mal, die Auftritte in dem Medientraining aufzeichnet, so eine Erkenntnis, wo du sagst, Mensch, also das, das hat mir da jetzt so besonders geholfen?
0: Ähm, immer wieder die Erkenntnis, kurz und knackig, also mhm. äh, nicht zu lang. Und besonders ähm, ich sehe das besonders wieder auch, auch, auch bei uns Frauen, dass wir tendieren, was zu sagen und dann diesen Satz zu erklären und zu erklären und zu erklären. Ja. Wenn ich dann eben das in Medientraining sehe ähm, oder auch was ich mitgemacht habe und mich selber dann im Video sehe, denke ich, nein, eine Aussage und die lässt du im Raum stehen, dann ist sie viel präsenter.
1: Gibt es denn auch so irgendwas, wo du jedes Mal denkst, Mensch, also da wollte ich doch jetzt dann denken, es geht mir immer wieder durch. Also wo man sich immer wieder selber einladen muss und sagen, Mensch, das wolltest du doch machen, es hat wieder nicht geklappt.
0: Also ganz einfach, äh, langsamer reden, nicht zu schnell reden ähm, und, äh, und auch deutlich reden. Immer wieder etwas, wo man davongetragen wird. Hm. Auf der anderen Seite ist man natürlich auch eine Persönlichkeit, die darf auch nicht zu sehr manipuliert aussehen. Also man erlebt ja auch welche beim Medientraining, wo man sagt, das ist derjenige gar nicht. Also man muss über dieses Training eigentlich eine Möglichkeit finden, dass man sich die Authentizität bewahrt. Auf der anderen Seite aber die Dinge auch rüberbringt, die man sagen will. Und, und das sehen wir ja häufig bei Politikern, die haben dann so viel trainiert, dass wir sagen, was hat er jetzt eigentlich gesagt und, und wofür steht er jetzt? Und können das eigentlich gar nicht wirklich wahrnehmen. Also insofern, für mich ist es immer, immer wieder eine Aussage, die gut untermauern und uns sich auch vorher klar sein, was man, was man sagen will, also welche, welche Mission soll darüber gehen, was soll ankommen auf der anderen Seite und nicht nur, was soll von mir gesendet werden, sondern... Was soll der andere sagen, wenn du jetzt rausgehst und sagst, ja, dafür steht sie. Habe ich das geschafft oder nicht? Und das kann man immer wieder üben.
1: Ein, ein schwieriges Unterfangen. Ulrike, ich will jetzt mal von deinen persönlichen Erfahrungen, die du in der Medientraining gemacht hast, da kommen wir zum Schluss nochmal drauf zu sprechen, auf, ich sag mal, deinen Arbeitskontext gehen. Du berätst ja Führungskräfte, du suchst Führungskräfte für Unternehmen. Inwiefern spielt in solchen Recruiting-Prozessen das Thema? Nicht unbedingt direkt Medientraining, aber wie wirkt man, äh, äh, wie kommt man irgendwie so auf den Punkt, wie sitzt man da, inwiefern spielt das denn immer eine Rolle, was fällt dir da so auf?
0: Ähm. Das spielt tagtäglich eine Rolle, immer, in, in jedem Prozess, wo ich jemanden vorstelle. Und äh, ich führe ja Interviews ähm, mit Kandidaten und bis heute merke ich eigentlich immer, ob eine Kandidatin, ein Kandidat schon viele Interviews geführt hat. Wenn jemand schon fünfmal gewechselt hat, dann weiß er, wie er sich darstellt im Gespräch oder hat mehr Übung. Dann gibt es exzellente Manager, die mussten aber oder haben noch nie ein Interview geführt weil sie immer irgendwie direkt angesprochen worden sind für eine neue Position. Nun plötzlich kommen sie, ich sage mal, mit Ende 40 in die, in die Position und sollen sich selber darstellen in einem Interview, meinetwegen für eine neue Geschäftsführungsposition. Da sie oft gelernt haben, Produkte gut zu verkaufen, aber überhaupt nicht geübt haben, sich selber zu verkaufen, gegenüber jemandem, der, der, der einen nicht kennt, ähm, ist es absolut wichtig, das zu üben, das zu können und auch zu wissen, wie wirkt man auf einen. Also tagtäglich kommt das vor, dass ich welche im Interview habe, äh, exzellente Frauen, wo ich denke, die Präsenz sehe ich nicht im Interview. Es kommt noch nicht rüber, was die eigentlich gemacht haben. Und dann frage ich nochmal und frage nochmal und versuche das genau rauszuarbeiten. mache dann aber auch ein Training wieder mit denjenigen Kandidaten für ihr Gespräch mit dem Klienten, ähm, damit sie auf den Punkt kommen damit sie erklären können, was sie gemacht haben und damit sie auch eine Präsenz haben und damit sie auch eine Stimme haben. Es gibt sehr häufig ähm, Frauen im ersten Interview, wenn sie es nicht viel gemacht haben, sind sie unsicher bei der Präsentation beim, beim Klienten und manchmal hört man sie dann gar nicht. Stimme ist für Frauen zum Beispiel ein echtes Thema.
1: Das ist hier interessant. Das heißt, also gute Personalberaterinnen sind irgendwie eigentlich dann auch ein bisschen Medientrainerinnen.
0: Ähm, das würde ich glatt unterstreichen. Das würde ich glatt unterstreichen. Und es gibt auch, es gibt mir immer den Satz, auch wieder in, in ähm, Interviews, die ich dann habe, dass ich sage, äh, lachen Sie mal, ähm, erzählen Sie sich Ihren Lebenslauf selber vom Spiegel. Und dann, wenn Sie nach gefragt werden, nach Stärken, üben Sie diese Frage mal und überlegen Sie sich vorher, was sind Ihre Stärken und warum. Und dieses alles schon mal sich vorher hinzulegen, dass man nicht überrascht ist, weil man weiß nicht alle Dinge sofort und kann die erzählen, wenn man dann eben in einem Gespräch ist ähm, Ja, für, für eine neue Rolle. Und wie gesagt, man kann die Produkte ganz toll verkaufen. Häufig erlebe ich viel. Sich selber zu verkaufen fällt manchen schwer. Und, und, und dann gibt es auch ganz klassische Kandidaten, die sagen, ich will das jetzt, ich will nicht so angeben. Ich will das kein angeben sondern es ist einfach ein Beschreiben, was man gemacht hat und wo man gut war und wo man andere Dinge hat, wo man sagt, da hätte ich noch dazulernen können. Da ist noch Room for Improvement. Aber wie stelle ich das dar?
1: Das ist auch so meine Erfahrung, so Medientraining, ist das zum Beispiel die klassische Frage. Ne, stellen Sie sich mal kurz vor. Ja, die äh, trägt ja viele Menschen so richtig weit raus, weil es einfach auch wahnsinnig viel zu erzählen gäbe. Aber wie gewichtig ist, ist das so auch das Thema in diesen Recruiting-Prozessen?
0: Ein totales Thema und auch wieder ein totales Thema für Training, dass ich sage, wenn die Frage kommt, fragen Sie, wie viel Zeit habe ich dafür? Wie konzentriert wollen Sie es wissen? Und dann ist sehr interessant, wenn jemand gerade out of job ist, merke ich das an der Frage sofort, wenn ich sage, stellen Sie sich mal kurz vor, dann gibt es welche, die reden eine halbe Stunde, wissen wir haben eine Stunde Zeit, dann wäre es mit dem Klienten schon vorbei. Sondern ganz entscheidend ist, die wichtigen Punkte zu haben und zu sagen, soll ich Ihnen meinen Lebenslauf erzählen oder soll ich Ihnen die letzten drei Stationen genauer beschreiben? Also warum muss ich direkt antworten, wenn mich einer fragt? Das ist ja auch immer so eine, wie soll ich mal sagen, wie rede ich auf Augenhöhe? Ich muss ja nicht sofort folgen, wenn du mich jetzt fragst und sagst, erklären Sie mir bitte mal Ihren Lebenslauf. Sondern ich kann ja zurückfragen und sagen, wie genau wollen Sie hm. es wissen?
1: Es ist denn vielleicht auch so, äh dass man gerade bei solchen Fragen oder vor allen Dingen bei solchen Antworten sehr, sehr stark bei so harten Fakten bleibt und so weniger vergisst, dass du diese, diese soften Eigenschaften, die sozusagen die Persönlichkeit so ein bisschen umreißen, mit der auch die Persönlichkeit da äh, äh, deutlich wird, dass das eher so in den Hintergrund tritt, dass man sagt, das ist nicht so wichtig, ich muss erst mal sagen oder so, was ich so gemacht habe, wo ich herkomme, was ich studiert habe und solche Sachen.
0: Absolut, absolut. Und ähm, da ist auch wieder die Gefahr des Trainings. Ähm, wenn ich heute einen Lebenslauf lese, dann steht natürlich in den Stärken immer drin, bin toll in Führungsfähigkeiten, äh, bin sehr gut im ähm, Produzieren von positiven Ergebnissen, bin sehr gut in Strategie, also eigentlich immer sehr gut in allem. So, <lacht> und, ähm, dann lese ich mir das so durch und das weiß man ja sehr genau, das ist von woanders übernommen beziehungsweise es sind sehr viel auch Standardworte da drin. Insofern durch die, Training kann man auch dahin in die Gefahr reinkommen, dass es sich sehr standardisiert anhört. Und dass jemand rausgeht und sagt, ich denke, mit wem habe ich jetzt eigentlich gesprochen? Das ist natürlich die Kunst des Personalberaters, dass man sagt, im Gespräch, sage ich auch manchmal, wissen Sie, das hört sich jetzt alles sehr faktisch an und das hört sich auch sehr gut an, aber wo war es denn schwierig für Sie? Oder wie haben Sie denn das überhaupt gelernt mit dem Führen? Sie hatten ja erst gar keine Leute, Mitarbeiter, und plötzlich hatten Sie 50. Wer hat Ihnen das denn erklärt, wie das geht? Also dieses ja. Einfragen, das ist natürlich auch unser Beruf, wenn man so will. Jetzt aber zu den Soft-Faktoren ähm, ist ein, ein wahnsinnig guter Punkt. Es gibt Gespräche, wo die Leute einfach nicht sagen wollen, in der Situation ist es für mich nicht gut gelaufen. Das spürt aber das Gegenüber. Ja. Das merkt man. Und es bringt viel mehr zu sagen, da habe ich mich verkalkuliert und das habe ich falsch eingeschätzt. Und das passiert uns ja allen.
1: Macht so eine, ich sag mal, so eine Fehlerkultur ist das ja eigentlich auch oder auch zu seinen eigenen Unzulänglichkeiten stehen. Ist das, ist das auch so ein wichtiger Punkt? Ich sage jetzt mal nicht nur für den Recruiting-Prozess, ich sage mal für, für jeden öffentlichen Auftritt in irgendeiner Form als Person sichtbar zu werden, als Persönlichkeit.
0: Absolut, absolut, immer wieder, aber in dem Moment, wo es auch authentisch ist. Also ich habe nie eine Situation vergessen, wo wir ein Assessment hatten und ich gehörte zu den ähm, Leuten, die die ausgewählt haben und drei haben sich vorgestellt, wir hatten ein Thema für die, über das Thema sollten sie reden im Assessment einzeln und eine Frau stellt sich dahin und sagt, ich soll hier über das Thema Digitalisierung reden. Ganz ehrlich, ich muss hier, das ist jetzt schon länger her, ich muss über meine Angst reden, weil ich bisher mit dem Thema Digitalisierung noch nicht viel zu tun hatte und stehe gerade hier und weiß nicht, wie ich dieses Thema angehen soll. Und dann sprach die über ihre Angst, warum sie bisher damit noch nicht viel zu tun hatte. Die hat dann das Assessment auch gewonnen, weil die hat es so toll drehen können äh, und es war ehrlich. Und, und, und das ist eben immer dieser Punkt. Ähm, es gibt ja Menschen mit hoher Empathie und mit niedriger Empathie. Äh, man kann auch nicht alles üben, sondern es hilft dann einfach auch zu sagen, ich habe das in dem Moment nicht gespürt oder ich spüre im Moment nicht genau, wo wollen Sie jetzt hin. Und ähm, da hilft es einfach wahnsinnig, ich sage mal, immer ein Stück Ehrlichkeit mit rein. Also Und auch ein bisschen was von sich selbst weggeben. Das hat natürlich was mit, mit Sicherheit, also Selbstsicherheit auch zu tun. Weil in dem Moment, wo ich über Gefühle rede, bewege ich mich natürlich immer erst ein bisschen auf ein unsicheres Leis. Und bin ich in dem richtigen Raum, darüber zu reden? Aber man kann ja sagen, das ist eine Frage, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Ich habe da nicht sofort eine Antwort drauf. Ja.
1: Fällt das eigentlich Frauen leichter, über, ich sage mal, Ängste und Unzulänglichkeiten zu reden,
0: ja, absolut. Grundsätzlich fällt es ihnen leichter, wenn sie nicht davongetragen werden und dann nur über ihre Ängste. Okay,
1: ja. Okay. Ja. Das bringt mich eigentlich auch zu der Frage, ist es sozusagen für ein Medientraining oder das, was da so passieren muss, brauchen da Frauen etwas anderes als Männer? Ähm, ja. ja. Und ja,
0: was? Ja, ein klares Ja, klar ist, äh, klar klar, ähm, ja. Und, und vielleicht auch immer mit dem alten Beispiel sollten Mädchen und Jungs zusammen Mathematikunterricht haben. Ja. Da kann man immer sagen, ja natürlich sollen die alle zusammen behandelt werden. Wann aber? Wenn, wenn Jungs sagen, ich bin Junge, ich kann besser rechnen, oder sie haben einen Lehrer, der hat das irgendwie, ich sag mal so ungefähr im, im Kopf diese diese was sowas gibt's ja, ähm, dann kann es unter Umständen viel besser sein, das Mädchen alleine Mathematik lernen. So, und genauso ist es eben auch äh, im Training, durch Erziehung, durch alles, was wir noch so im Kopf haben und im Medientraining, kann es sehr viel mehr Sinn machen, ähm, bei einer Frau drüber zu reden. Wie kriegt sie mehr Präsenz? Wie steht sie nicht in der Ecke zum Beispiel, dass man sagt, was für ein Mäuschen ist das? Wie kann sie Stimme trainieren? Wie kann sie auch darüber reden? Ähm, fand ich damals äh, neulich ganz beeindruckend, wie, wie Frau Gifford darüber geredet hat und sagt, aus den Gründen habe ich diese Stimme und hat das öffentlich gemacht. Und damit war das Thema klar, sehr gut und, und man hört dann auch nicht mehr hin. Und insofern zurück zu deiner Frage, Männermedientraining ist eher dahingehend, Jetzt, es ist immer ein bisschen schwarz-weiß, ja, ähm, ja. Ah, logisch. ne? Ja, ähm, ja, klar. Aber schon, dass man einem, einem demjenigen auch klar macht, ähm, dass er nicht zu dominant rüberkommt, ne? nicht zu selbstsicher, nicht zu sehr ähm, nach dem Motto, mir ist bisher alles gelungen, es gibt nichts, was mir nicht gelingt. Hm? Ähm, sehr interessant äh, war auch zu sehen, von wegen Medientraining, wir hatten Luisa Neubauer, wir hatten Herrn Merz bei Markus Lanz. Ja. war sehr interessant zu sehen, wie unterschiedlich alle drei in der Präsenz waren und ähm, wie Luisa mehr und mehr sprach und wahnsinnig präsent ist und plötzlich sich auch die männliche Seite ganz stark zu ihr drehte. Und man sah, ja, da sind so gute ja. Sätze drin und sie ist so präsent in ihrer Art und es wirkte nicht antrainiert, das ist eigentlich das richtige Wort, antrainiert, sondern es wirkte wirklich authentisch und dann kriege ich natürlich die Zuhörerschaft zu ihr.
1: Und dann ist es denn auch, ich sag mal, hilfreicher, wenn Frauen ein Medientraining bei einer Frau machen? Ich, ich meine, äh, Ulrich, du hast es gerade gesagt, wir sind ja so sehr mit Schwarz-Weiß und sowas, aber es sind ja immer so tendenziell, ist es vielleicht manchmal hilfreicher, wenn eine Frau von einer Medientrainerin trainiert wird?
0: Ähm, da wäre ich. Da würde ich mich nicht festlegen wollen, sondern da würde ich wieder mit der Qualität kommen. Es gibt sehr gute männliche Medientrainer und es gibt sehr schlechte weibliche Medientrainer um beide Seiten hin und her. Also wenn, wenn ein Mann sehr viel Erfahrung hat und, und sehr gut sich in verschiedene Seiten einfühlen kann und auf der anderen Seite, ähm, ich sag mal, ich habe immer sehr gute, aber auch sehr dominante Chefs gehabt. Das hat aber sehr gut geholfen, immer zu spiegeln, wie wirkt man auch wieder als Frau weil der natürlich ähm, auch diese, diese Wahrnehmung dann hatte. Man hat eine Wahrnehmung vom Mann. Ähm, Habe ich einen rein frauengeschützten Raum, kann das auf der einen Seite gut sein, aber auf der anderen Seite soll ich ja nun wieder präsentieren in einem Bewerbungsgespräch meinetwegen. Äh, und da sitzen sechs männliche Vorstände. Ähm, dann ist es manchmal nicht schlecht, wenn ich vorher ein Training hatte bei einem männlichen Trainer, der genau auf die Dinge geht und sagt, da können sie noch stärker werden. Da sind Punkte, da hören Männer noch mal eher. Es hm.
1: gibt,
0: gibt ganz klassische Dinge, auch, ähm, die wir heute alle kennen. Äh, wenn, wenn wir in einem Gespräch sind, wir kennen uns noch nicht. Und da sind viele Männer in einem Raum und ein, zwei Frauen. Die hm. Männer gehen sehr stark hin. In der ersten Viertelstunde wird geguckt, wie sind die Machtverhältnisse. Das ist hm. ganz wichtig für Frauen zu wissen, da brauchen sie noch nicht viel zu sagen. Sich damit reinzubewegen, wer sagt was, wo gerade geklärt wird, wer hat unter Umständen die Führung im Gespräch, hilft gar nichts, weil ihnen noch nicht zugehört wird. Man muss erstmal warten, wie hat sich das so einigermaßen entwickelt. Und dann, wenn man dann was sagt, dann kann unter Umständen viel stärker hingehört werden.
1: Weil du die Themen Präsenz, Authentizität, Ängste so angesprochen hast, sind das denn vielleicht auch alles Themen? Ulrike, du bist ja schon sehr, sehr lange im Geschäft. Hat sich das sozusagen in den letzten Jahren auch sehr verändert? Also, und insofern auch Inhalte des Medientrainings verändert?
0: Ja, natürlich verändert sich das, weil es werden jetzt mehr Frauen in, in Berufen, die eben auch bedeuten, dass man mehr exponiert ist und dass man eben auch öfter gesehen wird, da das immer mehr Frauen werden. Ich sage mal, hat man auch mehr Beispiele und, und die Selbstsicherheit wird größer. Na, früher war das eben, wenn dann mal eine Vorständin da war und äh, es gab, ich sage mal, 20 Jahre vorher keine und 20 Jahre danach auch keine, ist das einfach eine andere Situation. Dann war das eine einzige, auf die dann mal geschaut wurde. Heute werden es mehr und mehr Frauen, insofern geht es mehr darum, auch über Fähigkeiten zu reden, also wegzukommen von diesem Frau-Mann-Sein, sondern wirklich über die Fähigkeiten äh, und die zu trainieren und welche Fähigkeiten brauche ich jetzt gerade für die Rolle, die ich da habe. Ja. Nee, anderen, ich, also,
1: Entschuldigung, sag. Ja, ich meine auch sozusagen, dass solche Themen wie äh, ich sag mal Persönlichkeit, Authentizität eine Angst haben dürfen. Ja, ich sag mal, das sind ja so Themen vor 30 Jahren, wenn du mit einem Manager damit gekommen bist, hätte der auch gesagt, sag also mal, hast du sie noch alle? Also es geht doch sozusagen ja. um Erfolg. Ne? Ich brauche die richtigen Zahlen. Und das sind jetzt plötzlich Themen, die, es ist meiner Erfahrung nach, so in den letzten Jahren viel viel stärker nach vorne gekommen sind, unabhängig jetzt auch von Mann und Frau.
0: Absolut, weil wir natürlich gesehen haben, dass die die, ich sag mal, die Hard Facts sind wichtig, das können, aber die Soft Skills sind auch wichtig. Und in dem Moment, wo ich einer, einer Organisation vorstehe und bin zwar super toll in den Ergebnissen, auf der anderen Seite geht aber mein Team nicht mit. Oder hat nicht verstanden, was ich eigentlich will. Oder ich habe eine sehr hohe Quote an Abwanderung. Dann haben wir doch alle gelernt, das kann nicht Sinn des Unternehmens sein. Und wir haben genug Beispiele jetzt auch in Unternehmensführung, wo solche Unternehmen nicht mehr als zielführend dargestellt werden. Also der reine, harte Manager, ähm, das Bild gibt, mehr und mehr verändert sich. Dann gibt es aber noch einen ganz anderen Punkt, den ich wichtig finde. Wir haben früher an der Universität doch mehr immer ein Front-Teaching gehabt. Also da vorne steht einer und wir lernen und schreiben alles auf. Wenn ich heute meine Tochter sehe mit 20, die studiert jetzt in, in ähm, Amsterdam, die lernt von morgens bis abends präsentieren. Und heute viel mehr an den Schulen wird jetzt geübt, wie präsentiere ich auch. Äh, und, und das ist was, wo wir eine Menge aufholen. Und daher haben wir dann auch nicht mehr so Angst, wenn wir dann mit, ich sag mal, mit 28 irgendwo im Vorstellungsgespräch sind
1: auch weil du jetzt deine Tochter angesprochen hast, brauchen denn eigentlich jüngere Führungskräfte in dem Medientraining etwas anderes als ältere?
0: Ähm, ich denke schon, ich denke schon. Ich denke, ältere, und das ist genau die, bei dem, was du angesprochen hast, ältere kommen aus einer Generation, wieder schwarz-weiß, aber wo bisher noch nicht immer gelernt wurde, über Gefühle zu sprechen. Es gibt immer klassisch denjenigen, wo alles erfolgreich ging, und der sitzt dann plötzlich dort. Und jetzt erlebe ich viel mit Kandidaten, die sagen, das ist bei mir noch nie so gewesen, dass ich mich selbst um eine Position kümmern muss. Und plötzlich muss ich darüber reden, was nicht geklappt hat. Und da brauche ich natürlich ein ganz anderes Training als jemand, der, der ein junger Mann ist und der ganz anders offener aufgewachsen ist, eine offene, ich sag mal, einen Diskurs hat und, und viel mehr auch mit vielen Frauen zusammen ist, die heute auch arbeiten. Nun, nun nehme ich nochmal einen, einen jungen Mann, der hat natürlich zu einem höheren Prozentsatz heute auch eine Mutter gearbeitet. Also ganz andere Bilder sind da ja dann entstanden. Und äh, ich hatte eine Vorständin, ähm, die, die war bei einem großen ähm, Automobilzulieferer, die hat gesagt, drei Stufen unter mir gibt es nicht einen Mann, der eine Frau hat oder kennt, mit der zusammen ist, die auch ähm, in, berufstätig ist. Das sind natürlich dann ganz andere Bilder von, von Frauen, die man noch hat. Hatte. Hm.
1: Ja, ich denke mir, das ist in, in einem Medientraining irgendwie auch so relativ wichtig jetzt, neben diesem ganzen Thema, ne, also wie tritt man auf, was macht man mit den Händen, was ist mit der Botschaft, dass sozusagen diese anderen Themen, die du jetzt gerade so umrissen hast, dass sie in irgendeiner Form auch immer irgendwie so eine, eine Rolle spielen. Vielleicht nicht immer explizit, ne, aber dass man die sozusagen als System mitdenkt.
0: Mhm. Absolut, absolut. Also das, was alles, was uns geprägt hat, was uns natürlich macht, darüber ähm, denken wir schon. Also ich sag mal, das, das tritt ja immer in dem auch wieder auf, wie wir wirken. Und und am Ende ist es natürlich auch so, wie, wie selbstbewusst tritt man auf oder ich sag mal, welche welche Selbstsicherheit ist da drin. Und es ist natürlich so, wenn ich jemanden habe, der extrem unsicher wird, der macht das ja gar nicht immer sein. Aber in dem Moment, wo die Situation völlig neu ist, oder er sie nie geübt hat, vergibt sich natürlich manchmal auch die Chance, für eine Sache dann ausgewählt zu werden.
1: Ulrike, wenn du dir einen Medientrainer oder eine Medientrainerin backen könntest, <lacht> was sollte sie oder er mitbringen?
0: Also ganz entscheidend, finde ich äh, im, im Medientraining, dass er sehr, sehr gut arbeitet über Beispiele. Ich habe Medientrainings erlebt, die mir immer viel geholfen hat, wo ich verschiedene Beispiele gesehen habe, was anschaulich gemacht wurde. Ne? Dass man bestimmte Reden hört, ähm, dass man hört, wie einer was dargestellt wird, wie haben Präsidenten geredet. Das hilft wahnsinnig viel, dass man einfach immer wieder Beispiele hat, was läuft gut, was läuft nicht gut. Wir alle wissen von Medienverfehlungen, wo Leute aufgetreten sind, haben einen falschen Satz gesagt, der Geist hat über 20 Jahre durch die Medienwelt. Insofern, wenn ich mit ihm backen würde, gute Beispiele und dann ist ein Medientrainer aber auch immer ein Coach. Wie gesagt, es ist nicht einmal Training und dann höre ich vier Jahre nichts mehr. Sondern eigentlich muss man vor jedem Auftritt, den man wieder hat, und das mache ich immer wieder, wenn ich auch gefragt werde zu Dingen, dass ich sage, Einmal drauf gucken, sind das die richtigen Aussagen, die ich machen will? Kommt das so rüber? Kann der andere auch verstehen, was ich sage? Also ich möchte eigentlich eher jemanden haben, der immer so ein Begleitfisch ist. Ich glaube, das macht mehr Sinn.
1: Medientrainer als Begleitfisch, das ist doch, das ist doch ein, ein gutes Ziel. Ulrike, ich habe dir im Vorgespräch gesagt, also, dass ich wahnsinnig aufgeregt gewesen bin vor, vor diesem Podcast, weil ich wollte, dass es ganz besonders gut wird. Und ehrlich gesagt, ich fand es ganz besonders gut und habe das Gefühl, das liegt vor allen Dingen auch an dir. Ich bedanke mich ganz herzlich. Es hat mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Vielen, vielen Dank. Das hat mir aber auch Spaß gemacht. Und ähm, wir, wir hoffen mal, dass wir auch immer was, was weitergeben können und sagen, äh, üben Dinge, die man noch nicht so kann, wo man unsicher ist. Immer wieder üben. Das ist wie, wie mit allen Dingen im Leben. Immer wieder neu. Aber tolle Fragen und ähm, viel Spaß noch. Und einen guten Tag dir.
1: Danke, wir Medientrainer werden Begleitfische sein. Das nehme ich jetzt mit. <lacht> Bis dann. Tschüss, Ulrike.
0: Mach's gut. Ciao, ciao. Bis. Tschüss.
1: Das war Medientraining, der Podcast von Martin Kerscher. Mehr Informationen und Kontakt auf
0: silver-mediaconsulting.com.